0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Heute mal wieder mit meiner lieben Freundin Gloria. Hallöchen Gloria.
1: Hi Lisa. Na, wie geht's dir?
0: Hervorragend, mir geht's hervorragend gut. Ich freue mich, dein strahlendes Gesicht zu sehen heute an diesem wundervollen Tag. Ja, auch wenn es draußen ein bisschen grau ist und regnet, aber...
1: Keiner drinnen strahlen. Das ist
0: okay. Das Ist okay, man kann ganz genau so ist es. Wir haben heute auch ein richtig cooles Thema, über das wir sprechen werden, nämlich über Bedürfniskommunikation.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch eins der spannendsten Themen, auch eins meiner Lieblingsthemen, die ich auch in meinem Mentoring mit meinen Frauen am liebsten bespreche. ja Lass uns doch mal direkt so ein bisschen reindiven in das Thema Bedürfnisse kommunizieren. Du hast es ja gerade eben so ein bisschen angesprochen. Magst du mal so ein bisschen
1: erzählen, äh, was deine Gedanken dazu sind? Zum Bedürfnisse kommunizieren. Also was ich gelernt habe in den letzten Jahren auf jeden Fall ist es, dass es wichtig ist, dass du darüber redest, dass du ähm, nicht da sitzt und dir denkst, so, oh, was denkt der andere von mir und das kann ich ja nicht machen und er hat ja Stress und ich, äh, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee, <lacht> funktioniert nicht gut und auch nicht lange und ähm, ich habe tatsächlich in meinen Beziehungen am meisten gelernt, wie man Bedürfnisse kommuniziert, aber auch in meiner Familie. Also klar und deutlich zu sagen: so, hey, ich brauche jetzt den, den Raum, um zu arbeiten, oder hey, ich brauche jetzt den Raum, um einfach mal nichts zu machen oder meine Freunde zu sehen. Und genauso aber in einer Beziehung zu sagen, ähm, wenn man gerade nicht umarmt werden möchte, dass man sagt, hey, ich habe dich ganz doll lieb, aber ich, mir ist gerade nicht nach Umarmung ich würde dir einfach Bescheid sagen, wenn ich wieder so weit bin oder dann halt einfach von alleine komme. Und darüber zu reden ist wichtig und das dann halt auch klar zu kommunizieren, dass du dieses Bedürfnis hast. Also nicht nur zu sagen so, hey, wir müssen über unsere Bedürfnisse reden, weil es ist ja bei jedem unterschiedlich, sondern auch, dass du sagst, okay, jetzt ist der Punkt angekommen, hier, das ist mein Bedürfnis, das müssen wir jetzt dagegen tun. Ähm, wenn es dem anderen gegen den Strich geht, muss man eine Lösung finden. Genau.
0: Ja. Ja, voll. Das heißt also, du hast gerade angesprochen, zum Glück in deiner Familie kannst du dir den Freiraum nehmen, auf deine Bedürfnisse einfordern und ich glaube so, das ist das allererste Mal, wo wir in Berührung kommen mit dem Thema Bedürfnisse und Bedürfnisse einfordern, wahrnehmen, wenn du in dieser Familienkonstellation bist, weil da sind ja super viele Menschen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und dann willst du irgendwas von Mama wissen oder von Papa, die haben aber gerade keine Zeit, keine Lust oder was auch immer und du hast aber ein Bedürfnis und dein Gegenüber hat auch ein Bedürfnis und jetzt sind wir genau irgendwie an dem Punkt, wo du auch gerade gesagt hast, da muss man halt eben Lösungen finden, wenn die beiden Bedürfnisse nicht miteinander resonieren.
1: Ja, also so, wenn das halt voll auf, auf Kollisionskurs geht und der eine sagt so, ich will jetzt aber grün und der andere sagt, ich will jetzt blau, ja, dass da nichts Gutes bei rauskommt, wenn jeder auf seinem Bedürfnis halt hart besteht, also was ja legitim ist, dass man sagt so, hey, ich habe dieses Bedürfnis, das muss erfüllt werden. Aber man, man kann ja nicht den anderen komplett außer Sicht lassen. Das ist ja genau der gleiche Quark, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn du den anderen immer vor dich stellst und immer sagst du, so, ja, aber der andere und so, das ist genau das Gleiche nur in Grün. Also ich merke das auch ganz häufig in, in der Arbeit mit
0: meinen Frauen, dass da ganz viele dabei sind, die ihre eigenen Bedürfnisse immer zurück stellen immer hinten anstellen und wo die Bedürfnisse von anderen Menschen einfach viel wichtiger sind und das ist jetzt ist mir völlig egal ob das die Familie ist ob das eine Freundschaft ist oder ob das am Arbeitsplatz ist ja dass du irgendwie was für Kollegen noch extra machst oder einfach irgendwie extra für für die Vorgesetzten noch was machst und einfach jedes Mal deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst und dann aber am Ende des Tages unzufrieden bist so, das ist merke ich ganz häufig der Hauptgrund weshalb Menschen überhaupt unzufrieden sind, weil ihre Bedürfnisse nicht gestillt sind. Weil das, was
1: sie sich wirklich wünschen, was sie brauchen, einfach nicht da ist. Ja, da, aber ich glaube, dass es halt auch, ähm, das haben wir so gelernt. Also wir haben ja früher einfach, also unsere Eltern oder unsere Großeltern haben ja in Generationen gelebt. Da, da ging es halt darum, ja, das macht man nicht. Das sagt man nicht. Da wurde nicht drüber gesprochen, was das Kind gerade braucht oder so. Das war ja dann egal. ne? Also da wurde gemacht, was halt zum Überleben wichtig ist. Ähm, jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo das nicht mehr so wichtig ist, wo man dann halt sagen kann, okay, gut, wir haben theoretisch alles, was wir zum Überleben brauchen. Jetzt dürfen wir uns auch um uns selber kümmern, dass es uns gut geht und müssen jetzt nicht irgendwie durch die Gegend eiern und leiden oder so. Das ja, sprichst
0: du was voll Interessantes an. Es ist auch, hast du absolut recht, es ist ja auch voll wichtig, in der Malowschen Bedürfnispyramide stehen ja die Grundbedürfnisse ganz unten und die waren halt vor vielen Jahren eben nicht gesichert. Ja, Schlaf, Nahrung, Wohnraum und so weiter. Und ganz oben in der Pyramide haben wir halt die Individualbedürfnisse, Bedürfnisse zur Selbstverwirklichung. Und ich finde das auch sehr schön, da können wir auch sehr dankbar für sein, dass wir eben an diesen Bedürfnissen gerade arbeiten dürfen oder uns diese Bedürfnisse erfüllen können und dass sehr wenig Menschen aktuell nach, also in Deutschland, <lacht> möchte ich jetzt noch ganz kurz erwähnen, in Deutschland, ähm, sich in ihren Grundbedürfnissen naja, bedroht sehen. Ja, zum Glück sehr wenige. Also du kannst hier Nahrung bekommen, du kannst hier ein Dach über dem Kopf bekommen. Und ähm, genau darüber sprechen wir eigentlich, ja über diese Verwirklichung der, der Individualbedürfnisse. Und das ist eben etwas, wo wir, wie du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, fand ich total spannend auch, wo du so ein bisschen die Mamas und und Omas angesprochen hast. Ja, besonders als Frauen, dieser Podcast ist ja auch vornehmlich für weiblich gelesene Personen, natürlich ist jeder herzlich willkommen, aber äh, dass wir als Frau sehr häufig und schon sehr lange mitgelebt und mitbekommen haben, dass wir unsere Bedürfnisse zurücknehmen müssen, damit es anderen recht gut geht, damit wir es anderen recht machen, ja, damit es unserem Mann gut geht, damit es unserer Familie gut geht,
1: geben wir uns als Frau auf. Und das finde ich auch ganz problematisch. Das ist super problematisch. Das wird auch von vielen einfach noch so gelebt. Also erstens, weil sie es von der Mama halt so vorgelebt bekommen haben. Und äh, zweitens, weil es immer noch Männer da draußen gibt, also ich will jetzt hier ein No-Man-Shaming oder so einen Scheiß machen, aber es gibt noch, also ich kenne auf jeden Fall definitiv einen Mann, wie viel es da draußen noch gibt, die einfach <lacht> blöd gesagt Arschlöcher sind. Da, 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 also da, die da, erwarten da, da, von ihren Frauen Ja, dafür. also da, da ist die Frau dann halt einfach nur fürs Bett dann gut. Das hat dann auch genau dann zu sein, wann er das gerne hätte. Natürlich, Und ja. Da sehe ich, also so da, da ist mir schon als Kind die Galle hochgekommen, wenn ich dann solche Sachen höre oder wenn, also gutes Beispiel war für mich immer, wenn mein Opa gesagt hat so, ja, die Mädels helfen jetzt. Ja, Pustekuchen, ich habe noch zwei Cousins, die sind ein bisschen älter, warum muss ich denn als Mädchen jetzt überhaupt was machen, wenn ich mir, weiß ich nicht, den Rücken ausrenken würde bei den Sachen und die sitzen da und schaukeln <lacht> sich die Eier. Jetzt tut mir leid, das verstehe ich nicht. so Und dann, das ist halt einfach eine Art und Weise, wo man sich dann halt denkt, so, okay, gut, ähm, ich habe ein Bedürfnis, nicht unter irgendwelche anderen Menschen zu, gestellt zu werden. Und das habe ich halt als Kind schon klar kommuniziert. Das ist halt wichtig, dass du sagst so, hey, wir sind alle gleich viel wert. Wir haben alle Bedürfnisse und wir, wenn wir in einer Familienkonstellation irgendwo zusammensitzen, sei es eine Familienfeier oder was weiß ich, einfach Kaffee und Kuchen, dann setze ich mich da auch nicht hin und sag so, du machst jetzt das, du isst deinen Kuchen jetzt bitte langsamer, weil ich das jetzt gerne hätte und den Kaffee, den trinkst du kalt. Ich meine, <lacht> also das ist ja, manche Leute haben halt eine Vorstellung davon, Bedürfnis erfüllt zu bekommen, wie, weiß ich nicht, im 18. Jahrhundert. Und das ist halt einfach nicht mehr so. Und uh, da, es funktioniert Glück, nicht. Das dürfen wir auch ganz klar so sagen. Ja, also ich, ich schaue immer
0: super gerne auch auf die Vergangenheit, um einfach zu realisieren, wie weit wir innerhalb kürzester Zeit wir einfach nur auf die letzten 100 Jahre schauen das ist ja krank, wie weit wir uns da entwickelt haben. Deswegen kann ich auch einfach nur dankbar sein, dass wir jetzt an diesem Punkt hier darüber sprechen. das hast ja absolut recht. Zu Zeiten von meiner Oma war das ganz genauso, dass sie alle Bedürfnisse des Mannes befriedigen sollte, welche auch immer das waren. Ja, das ist also, ob das jetzt das Bedürfnis nach Nahrung ist, ob das das Bedürfnis nach Intimität ist, ja, ob das irgendwelche anderen Bedürfnisse sind. Und ähm, die eigenen Bedürfnisse sind komplett zu kurz gekommen. Und das merke ich auch heute immer noch im Verhalten meiner Oma, dass sie fast gar nicht ihre eigenen Bedürfnisse äußert und dass man sie wirklich dazu animieren muss, mal reinzuhören. Was, was will ich denn eigentlich gerade? Ja, was brauche ich denn? Also dieses, diese Fragestellung oder dieses Verhalten kennt sie wahrscheinlich gar nicht, sich wirklich mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es auch so, so wichtig, dass wir das tun, damit wir einfach zufrieden sind, ja, damit wir, damit es uns gut geht, damit all diese Bedürfnisse erfüllt sind, weil das ist ja auch irgendwo Sinn und Zweck unseres Lebens. Sicherheit, ja.
1: Das auf jeden Fall. Die ähm, diese Sache, dieses, ich weiß nicht, was ich eigentlich selber will, das haben wir ja auch einfach verlernt. Also als Kind bist du ja intuitiv und rennst durch die Gegend und weißt, okay, gut, ich will jetzt da lang rennen. Und dann rennst du da lang. Als Erwachsene da, also das merkst du ja auch, wenn du dann halt die Leute anguckst und die wissen nicht mehr, was wollen die beruflich machen? Was wollen die was, wie, wie wollen sie sich sexuell orientieren? Ich meine das wird jetzt alles besser und so, aber du, du hast halt immer noch dieses Ding drin und so die wissen nicht, was sie wollen. Und wenn du Leute fragst so hey, was willst du eigentlich, dann gucken die dich an wie so ein Auto und du denkst dir einfach nur so. Ich habe nur eine Frage <lacht> gestellt Und dann. aber ich weiß halt einfach von mir selbst, also so ohne die jetzt an den Pranger zu stellen, Es ist nicht einfach zu sagen, was möchte ich jetzt? Manchmal weiß man es dann halt eben selber nicht. Und dann einfach offen und ehrlich zu sagen, du, ich weiß es gerade nicht, ich weiß nicht, was ich brauche, ist ja auch eine Art und Weise, ein Bedürfnis zu kommunizieren, vielleicht dich einfach hinzusetzen und darüber nachzudenken oder einfach von dem anderen Zeit zu bekommen oder in den Arm genommen zu werden. Also es kann ja genauso gut sein, dass du einfach gerade in einer Situation feststeckst, die dir nicht gut tut und dann sitzt du da und denkst dir so, ich weiß nicht, was ich gerade will, aber eine Umarmung wäre halt auch nicht scheiße. Ja, total. Voll schön, dass du es ansprichst. Ja, Umarmungen an für sich auch einfach das
0: Bedürfnis nach Ruhe und nach Zurückgezogenheit, einfach sich diese Zeit zu nehmen, wie du auch gerade sagst, die man braucht offensichtlich, wenn man mal ein bisschen lost ist. Und das ist eigentlich auch genau wieder diese Grundfrage, was brauche ich gerade? Und die darf sich immer auf den jetzigen Moment beziehen, und du musst, vielleicht ist es absolut valide und absolut okay, dass du im jetzigen Moment vielleicht nicht weißt, was du gerade willst, wo du hin möchtest und so weiter, dann darfst du zurück zu dir kommen und einfach fragen, was brauche ich jetzt für diesen Moment und vielleicht ist es die Ruhe, vielleicht ist es die Umarmung ja und dann bin ich schon wieder bei mir und bei meinen Bedürfnissen und kann da mit mehr Leichtigkeit rangehen, weil ganz ehrlich, eine Umarmung finde ich immer sehr wohltuend. <lacht> ja,
1: also auf jeden Fall, also es ist immer so, dass man dann sagt, okay, gut, Umarmung finde ich ich finde auch, Umarmungen finde ich toll. So Wie würde Olaf jetzt sagen, ich liebe Umarmungen? Ähm. <lacht> Zu viel Disney geguckt hier. Ähm, aber es geht ja auch in die andere Richtung. wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich hatte letztens die Situation, dass ich meinem Partner in der Küche stand und ich wollte ihn umarmen und er guckt mich an. Und wir haben echt lange darüber gesprochen. Und da meinte er so, hey, mir ist gerade nicht nach einer Umarmung. Mir ist auch gerade nicht nach Körperkontakt. Kannst du kannst du einfach nur, also nur existieren quasi so. Wir haben dann zusammen gekocht <lacht> und so, aber das dann halt auch anzunehmen, wenn der andere sein Bedürfnis kommuniziert und sagt, hey, ich will das gerade nicht, ist ja auf der anderen Seite auch schwierig. Und ich glaube, dass davor haben wir ganz oft Angst, dass der andere das dann nicht versteht. Und da habe ich auch zum ersten Mal selbst gemerkt, wie schwierig ist es ist, das anzunehmen. Aber das war dann auch so, nach zwei Sekunden dachte ich mir so, okay, gut, er war jetzt so mutig und hat gesagt, hey das ist gerade mein Bedürfnis, ich möchte gerade nicht angefasst werden, dann ist das doch auch vollkommen legitim, dass ich das dann nicht mache. Und dann ging es mir auch wieder gut damit. Und irgendwann kam er dann halt an und meinte so, ja, okay, jetzt können wir kuscheln.
0: <lacht> voll gut. Richtig schön. Ja. Richtig schön reagiert, Gloria. Ja, voll schön. Ja, ich war ja. voll stolz auf mich. Also Kannst du auch hundertprozentig sein, du hast ja auch absolut recht. Das ist ja auch genau das, weshalb viele Menschen sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, ist, weil sie eben Angst davor haben, zurückgewiesen zu werden, weil sie sich schämen, weil sie vielleicht Angst davor haben, das Gegenüber zu verletzen. Ja, all diese Sachen hindern uns dann daran, unsere eigenen Bedürfnisse zu äußern. Ja, und dann sind wir aber am Ende des Tages einfach unbefriedigt in unseren Bedürfnissen aufgrund eingebildeter Ängste und eingebildeter Scham. Denn ganz häufig machen wir die Erfahrung, wenn wir diesen Mut aufbringen und vielleicht ein Bedürfnis äußern, das wir uns nicht getraut hatten, machen wir meistens die Erfahrung, dass es eigentlich sehr positiv ist und dass das Umfeld darauf verständnisvoll reagiert, wenn mhm. wir so ein Bedürfnis offen und liebevoll kommunizieren. Ja, das einfordern nicht mit mit äh, wie, wie sagt wie sagt man das nicht mit Degen. <lacht>
1: Ach so, ähm, ah, wie heißt das denn? Mir fällt das auch nicht ein. Ich weiß, was ja, du meinst, also, dass
0: man sein dass man sein Bedürfnis einfach nicht mit Gewalt einfordert, sondern dass dem Gegenüber eben verständnisvoll kommuniziert, sodass wir die Möglichkeit und Chance haben, da aufeinander zuzugehen und auch zu verstehen und wahrzunehmen, hey, dass beide Bedürfnisse, wie du sagst, gleich viel wert sind und wir da auch Möglichkeiten finden dürfen, mit diesen Bedürfnissen umzugehen, wenn sie nicht miteinander korrelieren.
1: Genau. Also das, das ist ja auch in Freundschaften so, wenn du dann halt Freunde hast, die dann halt irgendwie gerade sagen so, hey, es ist gerade super stressig und so und man will den aber sehen, dann, dann muss man darüber ja auch reden. Und das ist ja in Freundschaften auch nicht immer so, dass man das dann offen ansprechen kann. Und ich muss echt sagen, ich habe in dem letzten Jahr sehr häufig die Situation gehabt, dass ich dann gesagt habe so, hey, ist es ist mir wichtig, dass du mir das sagst, wie es dir gerade geht, was du gerade brauchst, weil ich halt genau dadurch, dass man nicht drüber gesprochen hat und dass man sich, weiß ich nicht, verbogen, verzogen oder was weiß ich gemacht hat, dass man dann damit Freundschaften oder Partnerschaften damit kaputt gemacht Also Also wenn man sich aufgibt oder so. Daran ist es ja in, am letzten Ende in meiner letzten Beziehung gescheitert. Also ich habe mich ja aufgegeben. Es ging immer nur um seine Bedürfnisse und dann hängst du da wie so ein Schluck Wasser an, weißt nicht mehr, was du mhm. willst. Mhm, ja.
0: Es geht ganz vielen so. Und ganz viele erleben leider auch und machen eben Erfahrungen, dass Bedürfnisse eben nicht respektiert werden. Und das ist auch ganz wichtig, das anzusprechen, auch in, in der Erziehung, im, im Kindesalter schon ja von den Eltern eben zu erfahren, dass Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, dass du als Person vielleicht abgelehnt wirst, vielleicht auch in Partnerschaften. Es gibt bestimmt Menschen, die schon die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, wo die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht wahrgenommen wurden, dass man vielleicht sogar dummer für angemacht wurde, dass man diese Bedürfnisse äußert. Ja, das sollte aber niemals als Normfall gesehen werden oder darauf sollte man sich nicht einstellen, sondern wir dürfen immer mit dieser Grund Einstellung rausgehen, dass unsere Bedürfnisse valide sind und dass wir sie so kommunizieren können, dass sie von unserem Gegenüber verstanden werden. Und ist das nicht der Fall, dann dürfen wir vielleicht auch unsere Umgebung mal hinterfragen, ob die so gut ist für uns, ob die uns so gut tut. Ja, du, du merkst es selber, Gloria, auch aus deinen eigenen Erfahrungen heraus, ist es das, was ich irgendwie dann in einer Partnerschaft zum Beispiel möchte, jemanden, der meine Bedürfnisse überhaupt nicht ernst nimmt, der nur dafür sorgt, dass die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden, ist es ist es ein Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, ja, unter diesen Bedingungen. Das ist total wichtig, das auch zu hinterfragen und zu reflektieren. Wenn ihr jetzt an der Stelle seid und sagt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann meine Bedürfnisse gar nicht einfordern, die werden nicht ernst genommen, die werden klein geredet, auch mal wirklich zu schauen, was kannst du denn vielleicht aktiv tun, um diese Situation zu verändern.
1: Ja, auch wenn es die Trennung ist, gell, Gloria? Ja, also das halt auch auch wenn das immer dann schwierig ist und man dann weiß, okay, gut, das sind meine Bedürfnisse und man war dann auch so stark und hat gesagt so, hey, ich brauche das und das und es wurde halt einfach nicht gehört. Also vielleicht hat der es akustisch gehört, aber halt nicht gehört im Sinne von verstanden und hat den anderen wahrgenommen oder so. Das ist super schwierig und da muss ich dir echt zustimmen, wenn das nicht hinhaut. Dann, dann ist das kein Mensch, der, der dich wertschätzt, der für dich da ist, der, der genau weiß, dass, dass du genauso viel wert bist wie, wie er selber. Da tut's mir leid, dann muss da ein Cut her. Total, ja. Schwierig. So ist es
0: manchmal. Manchmal trennen sich eben Wege und man darf natürlich so viel geben, wie man geben kann und möchte. Ja, wenn man merkt, man ist einfach konstant unzufrieden und unglücklich in der Situation, sei es in der familiären, in der Partnerschaft oder an einem Arbeitsplatz, weil die eigenen Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden, dann dürfen wir wirklich proaktiv handeln und versuchen, eben Maßnahmen einzuleiten, ob das jetzt eine Trennung sei, ob das vielleicht eine Gesprächstherapie ist, ob das irgendwie eine Versetzung in der Firma ist oder ein neuer Job oder erstmal der, der Abstand und die Distanz von der Familie. Also ja, all das darf, darf dann wirklich auch getan werden, um zurückzukommen zu sich selbst. Weil wie du sagst, man fühlt sich dann so ein bisschen verloren und ähm, macht es immer nur den anderen recht und zerreißt sich dann so halb und um sich dann auch wirklich diese Zeit zu nehmen, wieder zurückzukommen zu sich und den eigenen Bedürfnissen. Das halte ich für äh, essentiell wichtig, um langfristig Glück und Zufriedenheit zu empfinden, logischerweise
1: die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Auf jeden Fall. Also so zu Freundschaften am Ende haben wir ja schon eine Folge gemacht. Da kann man sich auch gerne noch mal dranhängen, ich verlinke auch gerne die Folge nochmal. Aber so Trennungen im Allgemeinen, also sei es jetzt Familie oder oder Freundschaften oder einfach ähm, die Partnerschaft, das, das ist nie einfach. Aber man sollte halt einfach nie seinen Wert so weit runterschrauben, dass seine Bedürfnisse einfach nichts mehr wert sind. Also so, ganz genau. Das, 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 das ich nenne das immer sehr, sehr liebevolle Selbstgeißelung, weil das, das, bringt halt einfach nichts. Also du, du machst ja nichts anderes, als dich selber dauernd vom Pranger zu stellen und zu sagen, du bist eigentlich nicht gut genug.
0: Ja, total. Das ist genau das, was du machst. Ja. Dir immer wieder selbst dieses Gefühl schenken und geben dadurch, dass du, deine Bedürfnisse nicht einforderst und du darfst ruhig mutig sein und den ein oder anderen Schritt wagen, in die Bedürfniskommunikation zu gehen. Ich äh, habe auch eine Folge für dich zum Thema Bedürfnisse kommunizieren, da kannst du dir nochmal ganz genau anhören, wie das im Detail funktioniert... Das ist nämlich unfassbar wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Und du kannst es auch gerne so machen, dass es von deinem Gegenüber verständnisvoll aufgenommen wird und du eben genau diese Wertschätzung erhältst, die du dir ja auch wünschst für deine Person als Ganzes. Deswegen fand ich es auch total wichtig, gerade dass du das gerade nochmal angesprochen hast, Gloria. Ja, ja diesen <lacht> Selbstwert, den man da auch am letztendlich hat. Ne? Das Interesse an der eigenen Person, das ist was ganz Schönes. Und dieses Gefühl kann man jeden Tag leben, kann man praktizieren, indem man sich immer mal wieder fragt, was brauche ich, was ist gerade ein Bedürfnis von mir? Diese Frage darf euch den Alltag über begleiten. Ich frage mich das ganz häufig, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Und dann kommst du ganz schnell wieder zurück zu dir und zu deiner Mitte und kannst diese Ruhe finden oder diese Kraft schöpfen, um dann doch vielleicht die ein oder andere herausfordernde Situationen im Leben zu meistern oder vielleicht das ein oder andere Bedürfnis vom Partner dann zu erfüllen, weil man selbst einfach so erfüllt
1: ist, ja. dass man sagt, jetzt kann ich auch liebevoll geben. Ja, das auf jeden Fall. Na, ich bin gespannt also so auf die Folge. Die muss ich dann auch noch gleich hören. Die Gloria ähm, schreibt euch natürlich wie immer alles
0: in die Shownotes von der heutigen Folge. Es war total schön, dass ihr zugehört habt. Wir sind ja in ein sehr, sehr tiefes, kräftiges Thema dann plötzlich auch gekommen, dass er auch mit dem Thema Trennung in Verbindung stand. Und auch da können wir ja super gerne nochmal eine Folgetour machen. Ansonsten hört euch auch gerne die Folge zum Freundschaften beenden an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Und liebe Gloria, dass du dabei warst, ich auch. immer. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Blumenfrauen-Podcast. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Eure
1: Lisa.